0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos de volta ao quadro Eu Nunca Quis Pouco. Eu prometi para vocês que essa volta do quadro ia ser com uma presença ilustre. Deu trabalho para trazer o homem, mas tá aqui tudo que é bom dá trabalho, meu irmão. Muito por te espaço, receber. Viu? Tamo obrigado, junto. Obrigado, o Endel Carvalho na casa. O Endel.
1: Pergunta... Primeiro, parabéns por ter voltado. Você me contou irmão. no café ali e tal. Obrigado. A tua jornada e o, o mundo precisa de mais pessoas que tiveram algum tipo de resultado, independente da área, falando sobre isso para inspirar as pessoas. Parabéns. Obrigado, meu irmão. Vamos lá.
0: Como começou a terça-feira de um homem que tem uma vida épica?
1: Pensa <risos> bem. Cara, é... eu, eu nunca quis pouco, né? Mas toda mas tô, tô essa... Tô nesse... Toda essa minha jornada, ela começou, sei lá, quando eu tinha 17 anos, 16 anos e eu olhava... Eu Não, pensava... só terça, hoje. Como começou ah, seu hoje? Ah, hoje mesmo? Só ah, sim, Hoje? Cara, como é que começou hoje? Hoje começou com... Hoje começou o café da manhã com a minha esposa em casa, sei lá, oito e pouco. É, isso é uma coisa que eu lutei muito para conquistar. Eu faço 80, 90% das refeições em casa com a minha esposa. Sabe, isso é uma coisa que eu é um valor para mim. E começou assim, como começa todo dia, café da manhã. Hoje não treinei. Não treinou, Porque eu precisei fazer exames. Hoje eu precisei fazer exames, é, vou, vai, vou fazer procedimento nos dentes e tal, Sim. meter um mármore no dente. <risos> <risos> e aí tive que fazer uns exames de manhã, então hoje eu não treinei não. Mas amanhã tem jiu-jitsu. Você sabe que hoje, como
0: eu sabia que eu ia falar com você, o dia que eu treino me dá um gás de caramba, fez velho. Hum. E eu fiz um procedimento PRP no cotovelo, tem que ficar 15 dias sem treinar membro superior, uma lesão antiga que eu tenho do Muay Thai. Falei, cara, hoje eu vou treinar a perna pra eu pegar esse gás, que eu tô ansioso desde ontem. Olô. Né? Falei, velho, eu vou no gás e tal, treinei. E treinei perna, fiz o abdômen e falei, velho, vou chegar pronto pra esse papo.
1: Então, treinar não tira energia, te treinar dá energia. Dá né, energia, velho? cara, é isso mesmo. É. O pessoal pensa o contrário, né, é. velho? Dá muito mais gás. É. Eu fico. Eu, quando, quando eu não treino, eu falar, passo um, dois dias sem treinar, começa começo a ficar irritado, eu começo a ficar olhando pros lados, eu começo. Tem uma coisa errada acontecendo.
0: Eu fico, a minha mulher falou, amor, esses 15 dias sem treinar membro superior, porque eu começo a ficar doido, velho. Olha no espelho, eu falo, amor, já perdi. Porque musculação, cara, é o esporte mais ingrato que tem, na minha opinião. Ah, vai volta, você, rápido. Cara, você, rápido, cara, você para de é, treinar uma rápido, semana, também. as roupas já não encaixam direito. Eu aí, desespero, aí, velho. aí
1: o que, que rola, né? Você para de treinar um pouco se você fala, você, fala, você fala pra sua esposa: olha só como eu tô tô magro. É. Ela fala, não, você não está. Eu tô sim, eu tô é. definhando.
0: É isso, é todo mundo. É igual, é. velho. É igual. é igual. Meu irmão, o nome do quadro de estudo, mas um homem pra chegar onde você chegou e, e trazer o conhecimento, transbordar na vida das pessoas como você transborda, inclusive da minha há muitos anos, cara. E, porra, eu te agradeço por isso, é uma honra. Em que momento eu brinco com os meus sócios, com todo mundo que eu convido pro quadro, que tem aquele pontapé inicial... Em que momento ainda o Carvalho notou que ele era um cara que não queria pouco dessa vida?
1: Cara, foi... É, eu até conto isso no Protagon, né? Que é o um, um evento de três dias que eu tenho. É, eu comecei a observar a vida dos meus tios e comparar com a vida dos meus pais. Porque é natural. O que é bom ou ruim, isso é bom ou ruim, porque tem um parâmetro. Você compara com alguma coisa. A minha vida está ruim. Comparada com o quê? Com o seu passado? Comparada com a vida de alguém? A minha vida é muito boa. Comparada com o quê? Ah, esse café é muito bom. Esse, né? Não importa. E eu comecei a observar a vida dos meus tios e observar a vida dos meus pais, porque era natural, você está ali, eu via meus pais brigando, eu via meus tios não brigando. Aí eu via meu pai e minha mãe assim, eu via a vida financeira de um, de um tio, e eu via meu pai com dificuldade financeira, eu falei, cara, como é que pode? Eles vieram do mesmo lugar, nasceram do mesmo pai e mãe, foram criados juntos, porque meu avô já contou a história do meu pai, dos meus tios, então, como é que pode ser tão diferente? né e isso, e isso, eu desde os 15, 16, 17 anos, eu ficava curioso por isso. O que que leva irmãos, por exemplo, a terem destinos tão diferentes, uhum. caminhos tão diferentes, resultados tão diferentes? Eu comecei a me questionar sobre isso. Só que eu não estudava nada naquela época. Eu só era curioso para descobrir o que, que faziam pessoas, quais eram os padrões que faziam pessoas construírem um tipo de vida onde essas pessoas não tinham o sofrimento que uhum. outras pessoas tinham. Uhum. Então, a, a, a minha jornada foi buscar construir uma vida onde eu pudesse melhorar ou, ou ser melhor cada dia, não só em uma área, ah, ou grana, ou então trabalho, ou então intelecto, hum. ou então físico, mas como é que faz para crescer em todas essas áreas? Como é que faz para se tornar um homem de virtude, uma pessoa que consegue fazer dinheiro, uma pessoa que consegue ter um negócio, uma pessoa que consegue ter um puta relacionamento amoroso, uma pessoa que consegue criar paz interior? Como é que você faz isso? E lá atrás, hoje em dia, é fácil com a internet, você dá um Google, você acha vídeo de todo mundo, Sim. você consegue se inspirar e tal. Mas lá atrás não tinha nada disso. Lá atrás era Barça. Né? Você precisava essa Barça para fazer alguma coisa. Então não tinha nada disso. Então você não conseguia se inspirar, você não conseguia saber. E o que existia lá atrás era é impossível, o que ficava para mim, as pessoas diziam, é impossível você crescer e ser efetivo e você viver de forma esplêndida em várias áreas da sua vida. Entendi. E isso era a escassez que eu via as pessoas passando sempre. Então era, era aquela, aquela coisa. Ou você tem um, um físico, é, e tem saúde, ou você, é, você tem um negócio. Não sim. dá para ter os dois. Tanto ah, que a, sim, imagem, sim. a imagem que existia era, ele isso é um é dono verdade. de negócio, ele tem dinheiro, é o cara é, careca, é o cara gordão, é o cara com uma saúde esquisita, porque ele teve que trabalhar 18 horas por dia e tal. Você sabe que o meu avô falava isso para mim e para o meu irmão. Ele falava, a
0: gente começou a trabalhar no estoque do auto Peças DS Pequena, lá, lá em Campo Grande, Mato Grosso Sul. E quando a gente era novo, ele falou assim, vocês querem ter muito ou pouco dinheiro? Eu tinha começado a trabalhar com 12, se eu tava com uns 14, foi muito bom. Então ele falou, se prepara para você ter, ser sozinho, você ter muita dor de cabeça, dor de cabeça até que eu concordo, mas você se ser sozinho, se dinheiro não é sinônimo de felicidade, uhum. cara, ele começou a colocar vários. Crenças. Crenças, bicho, que você fala, cara, porra, velho. Que é isso que você acabou de falar, que normalmente tá na cabeça das pessoas que o cara trabalha muito e ele não pode ter uma, uma, uma vida legal com a família, não pode Exato. ter saúde.
1: Não dá pra ter tudo. Mas, mas esse é louco, porque pensa só, ele era uma referência pra você. É. Você tinha que idade? Você tinha 14 anos. Tá? 14 anos. Tipo assim, barro mole ainda. né? Você estava sendo moldado. E aí vem ele e diz isso. Só que ele não disse isso assim, é Ele disse isso talvez assim... Ah, a, a, aquela coisa, você abriu os olhos, arregalou. Aquilo Sim. ali veio forte para você. E aí talvez você até ouviu isso repetidamente de outras pessoas. Aí pronto, aquilo solidifica crenças. A pessoa tem uma crença e ela vai viver para provar que a crença dela tá certa. E aí talvez o que acontece? O cara que alimenta essa crença, ele vive para montar um negócio e se fuder de tanto trabalhar naquele negócio para honrar o que o vô disse lá atrás. Sim. Meu vô tava certo. Sabe? É, é, normal, porque... é normal não ter é saúde? É normal, normal ser é triste? É normal. É normal. Ou até o oposto. Cara, tá, eu tô crescendo, as coisas estão funcionando, mas eu não tô sofrendo. Não, tem alguma coisa de errado. Alguma coisa de errado tem que acontecer. Aí Sim. o cara vai lá, pega um bom funcionário, um bom líder, arruma uma treta, manda o cara embora. A empresa vira uma desordem e fala, porra, agora eu estou sofrendo. Agora é e, isso mesmo. Igual meu avô falou, ufa, agora eu estou vivendo aquilo que era para viver. Cara, você começou a destravar isso com 16.
0: <risos> em que momento, Andrew, você é de Cuiabá, Mato Grosso? Alto Araguai interior do Mato Grosso. O louco, cara. Fronteira ali com Goiás. Cara não sabia. Em que momento você... Porque é muito louco, você falou assim, cara, eu não quero ter os meus tios, eu não quero pouco dessa vida, essa vida eu quero mais. Em que momento você falou, cara, eu posso viver disso, vou, vou fazer minha vida com isso, vou fazer minha vida ajudando outras pessoas a desmistificarem essas crenças, cara. que isso que... que que... que, que o que foi acontecia? esse estralo, cara? Onde eu, vi eu o seu onde? vídeo sem barba, com uma roupa, meu, <risos> magrão, com a roupa tudo zoada assim, lá com, com a lousinha, eu falei, cara, em que momento que esse cara,
1: esse maluco falou, velho, vou viver disso, meu. Qual, qual que é? tem, tem, tem alguns pontos, né, o Flávio Augusto fala, tem alguns pontos de inflexão na minha vida, né, mas... Um deles foi o seguinte, eu percebi que aonde eu estava... Eu fiz, eu fiz turismo na Escola Técnica Federal do Mato Grosso. Aí fui trabalhar com hotelaria. Aí trabalhei hotelaria e tal. E um belo dia estava um clima ruim na hotelaria, lá no, no hotel que a gente trabalhava, o Hotel Eldorado, lá na, 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 na Isaac Povas, lá em Cuiabá. Eu sei ué. E aí uma gestora de RH trouxe uma fita cassete, uma fita VHS, do Daniel Godri. Que é um palestrante, old school e tal. E ele colocou aquela colocou aquela fita, foi 30 minutos de vídeo e quando acabou, todo, eu olhei para a pessoa do outro lado e falei, cara, me desculpa pelo que eu falei. Poxa vida, eu me sentia melhor, as pessoas sentiam melhor, o clima da recepção do hotel mudou Entendi. e nunca mais foi daquele jeito. Eu falei, caralho, a gente viu um vídeo do maluco, a gente viu um vídeo do cara de 30 minutos, esse cara não tem a menor ideia de quem é a gente e o clima mudou. E mudou várias vidas. Exato, eu falei, cara, isso é incrível. Acho que ali foi um momento, eu já tive a oportunidade de, falar, de dividir o palco com o Godri, falar isso para ele. Caralho, que legal. É, é, anos depois, foi incrível. Mas lá eu acho que esse, esse, essa, essa, essa. lá eu fui picado. Foi picado, o bichinho picou é, ali. E aí depois, minha jornada, eu fui passando por várias empresas até que eu trabalhei numa empresa de móveis. Eu vendia móveis e eletrodomésticos lá em Cuiabá, numa empresa chamada Citilar. <risos> né, foi uma empresa é, relativamente grande lá no Mato Grosso, foi comprada depois pela pelo Ricardo Eletro, enfim, aí. E ah, é todo o destino da empresa lá. Sim. Mas eu trabalhava vendendo móveis. E o que aconteceu? Que apareceu uma oportunidade de eu ir trabalhar num setor da empresa. Eu tinha que continuar sendo vendedor. E eu ia ter uma puta responsabilidade, outras funções, além do meu tempo, que eu não ia ser remunerado, mas eu ia aprender muito. Eu ia trabalhar com um setor chamado prevenção de perdas e qualidade. olha Então, isso, isso é um, acho que é um padrão interessante. Muita gente pensaria o seguinte. Tá, mas o que eu vou ganhar fazendo isso? Eu já sabia, eu quero ganhar conhecimento, eu quero aprender coisa nova. Entendi. E o pessoal falava, você é louco, você vai ter que bater suas uhum. metas e tudo, você vai ganhar nada, vai perder três horas do seu dia fazendo isso. E eu fui lá e aprendi. E um dos princípios que existia nesse, nessa, nesse lugar é que eu precisava treinar pessoas das lojas para que as lojas seguissem padrões de segurança e qualidade. Entendi. E aí eu comecei a viajar pelo interior do Mato Grosso, Rondônia, enfim, os rincões do Brasil, treinando, treinando a galera a... A fazer o que tinha que ser feito. E eu percebi o seguinte, que quando eu tinha uma abordagem mais pessoal e não tão técnica, quando eu falava com a pessoa, quando eu usava uma técnica diferente, a loja mudava. Assim como a recepção do hotel mudou. Eu falei, cara, isso é incrível. E eu me encontrei fazendo aquilo. De alguma forma, eu tinha algum dom para aquilo, para poder chegar lá, pegar uma coisa difícil, chata, complexa, fazer as pessoas entenderem e colocarem para rodar. Então, lá começou esse, esse processo todo. Há Tem 17 isso, anos atrás. 17 anos, você tinha quantos anos, cara? Ai... Me ajuda, 23. 42, 17, <risos> é é, 25, 25, 25 anos por aí, né 25 anos. Que legal. É... Sabe o que é muito legal? Eu, eu gosto muito que os caras falam, quer
0: ver, você quer que vai pausar? Eu falei, não, irmão, vamos, vamos que o negócio vai no rolou. fluxo. Vai, vai no fluxo. Olha que legal, dois insights aqui, cara. Que eu gosto muito de falar na internet para os meus amigos, para as equipes das nossas empresas. Todo mundo tem que ser um vendedor, um bom vendedor. Não importa o que você faça seja médico, engenheiro, enfim, todo mundo tem que ser um bom vendedor. Você sempre esteve no setor de vendas, depois você veio para esse treinamento de pessoas Sim. e aí vê essa interpessoalidade, que se você for pegar e analisar, Wendel, todas as empresas que mais se destacam no mundo, elas têm essa conexão interpessoal. Você vê como, por exemplo, a Disney está ultrapassando a Netflix, cara. Por quê? A Disney é, to... até a Disney é totalmente pessoal, cara, é amor. Você vai naquele negócio e fala: Meu Deus, bicho, é a empresa que mais é, fideliza cliente no mundo. E sempre tem algo novo, tem essa interpessoalidade, tem esse, esse, essa humanidade. Sim. E olha que legal: ser um bom vendedor e juntar essa humanidade, cara, é muito difícil dar errado o teu negócio, o teu projeto, o serviço que você está oferecendo, o teu produto. Que você pega, um cliente falou para gente do nosso negócio, que é a revenda de relógios seminovos de luxo. falou: Cara, vocês vieram e fizeram algo disruptivo no mercado engessado. Porque, cara, até antigamente, o você já deve ter passado por isso, como todo mundo que veio de baixo passou, você entrava numa loja dessa, irmão, até hoje, cara, o cara fica medido dos pés à cabeça. Sim. Não quer saber se você quer uma água, se você quer um café, não quer saber qual é a realização desse sonho, porque você comprar um Rolex maravilhoso desse, cara, é mais do que relógio. É, todo Rolex conta uma história. Sim. Essa peça. Então, esse vendedor não quer saber... Que marco você está tendo na tua vida? O que que aconteceu? Por que você quer comprar aquele item que não é pastel? É algo
1: muito de valor agregado muito alto. Então é um objeto de sonho, né? Como é de você falou sonho, assim para muitas pessoas, sei lá. A primeira Mercedes, a primeiro, a primeira Porsche, o primeiro Rolex, é, é, é símbolo de conquista de alguma coisa. De uma jornada, cara. de uma jornada e, e não o quanto de dinheiro você fez, porque isso é menor das coisas. Muito menor. É quem você se tornou para ser merecedor, merecedor daquilo. Isso. Quando as pessoas falam assim, ah, mas a pessoa vê eu falando sobre dinheiro, prosperidade, eu bato muito duro nisso, porque isso é tabu no Brasil. Ah, para você dar é dinheiro. Não é, é a última coisa, porque é quem você precisa se tornar. Quando você vê um cara, por exemplo, que ele faz... 3, 4 mil reais por mês. E esse cara, ele, o desejo dele é fazer 30 mil reais por mês, é impossível esse cara sair de 3 para 30 sendo a mesma pessoa. Não, não dá. Ele vai ter que se transformar numa outra pessoa. Não, numa não outra dá. pessoa pior, é óbvio que não, não. Melhor, ele vai ter que saber negociar, liderar, vai ter que ter inteligência emocional, resiliência, paciência, consistência. Ele se torna um ser humano melhor. Sem então dúvida. é muito mais fácil se, tornar, se manter sendo o cara de 3, 4, 5 mil do que se desafiar para se tornar o cara de 30 e aí as pessoas pensam, ah, então o objetivo final é dinheiro. Não é, porque quando eu me torno o cara que consegue fazer 30, eu me transformei. Você pode tirar essa fonte de renda de 30 um que eu sou capaz de criar isso de novo. E, e, e para mim... A verdadeira segurança que existe é se tornar esse cara que é capaz de é fazer... É o valor que está na jornada de... do que é. você se tornou nesse caminho. Cara. Porque uma, uma galera acredita que a segurança está em trabalhar numa empresa ou passar num concurso público que outras pessoas vão cuidar de você. Para mim, a real segurança é você se tornar esse cara que consegue fazer 30, 50, 100, 200 mil porque ninguém tira esse conhecimento de você. Não. Porque part... pode ser que você... aquele negócio quebrou, mas esse conhecimento está dentro de você. A segurança é depender de você. É, Para mim, a é. segurança está aí.
0: E a pandemia veio para mostrar para gente Nossa. que não existe estabilidade, né, meu irmão? Não existe estabilidade. Tanto que, bom, você pega um serviço público. Hein? Eu tinha essa ideia, cara, antigamente. Eu cheguei a fazer não, direito. A,
1: a pandemia o negócio de relógio de você. Explodiu, não, né? Explodiu. Explodiu.
0: Explodiu. 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 <risos> <O> delícia, <risos> Cara, você pega... Eu tinha esse sonho na época da faculdade de direito de, de fazer um concurso público. Cara, eu lembro nos cursinhos de concurso. Eu tinha engravidado mesmo, mulher ferrado de grana, cara. Eu falei, cara, eu preciso o dia que eu ganhar 10 mil por mês, 20 mil por mês. Mas aí você pega, cara, a gente que é de mercado hoje, que entende o valor do dinheiro, esse cara que tá engessado num concurso público e tal, nada contra, respeito, atende um monte de gente bacana. Só que porque eu queria pra minha vida não fazer sentido que eu falei, cara, o, valor, o dinheiro vai perdendo valor com o tempo. E aí... O tempo que ele, perde, que ele perde valor não é o mesmo tempo que tem aumento salarial dessa galera que acha que está estável. Exato, cara. exato. Então não tem
1: estabilidade em setor nenhum, cara. Em setor nenhum. Então, e, e assim, é, eu acho que tudo, tudo é motivado por, por duas forças: né? é, belo estado emocional e sofrimento. Qualquer decisão que é tomada por sofrimento é uma, é uma decisão ruim. E a decisão tomada por um belo estado emocional é maravilhosa. Então vamos analisar e ir para o concurso. Qual é o teu motivador? Cara, meu sonho é ser policial rodoviário federal. Do caralho. É meu sonho ser juiz. Mas a maior parte das pessoas que vão passar, eu treinei muita gente, treinei mais de 250 mil pessoas no Brasil todo, a maior parte que buscam isso buscam por quê? Eu estou com medo. Eu estou com medo de, da instabilidade, estou com medo. Então, assim, a decisão, na maior parte das vezes, é baseada em sofrimento. E não num belo estado emocional. Entendi. Se, e aí, se é um belo estado emocional, você vai entender o bônus e ônus. Eu vou entender o seguinte, cara, tem limitação financeira, mas eu compenso com a minha paixão. Eu amo isso. Eu cara. amo isso. Isso me supra e está tudo bem. Entendi. Eu nunca vou ter uma 911 e eu não quero, porque o que me supra é uma outra coisa. E completo. Tá, e está tudo certo. Mas na maior parte das pessoas que a gente vê, na maior parte das vezes, o que, que é? Sofrimento. Aí essa pessoa entra e aí daqui a pouco os 10 mil não são suficientes, os 7 mil é muito pouco. Porque ela não consegue suprir um outro lugar. E aí o dinheiro, é... o... aquele pouco dinheiro que ela está fazendo, que ela acredita que é pouco, não basta agora. Fica mais vazio ainda. É, né, Então cara? a pergunta final é, né você está tomando a decisão de ir para algum lugar baseado em sofrimento ou bem-estar emocional. O jogo está aí. Que tesão.
0: Cara, você fala muito de vida épica. Né? Eu te acompanho, meu. Eu, eu, eu brinco. Eu acordo de manhã, tomo minha água com limão, minha glutamina, de para academia e jejum. Aí abro o Instagram, assisto seus stories. Aí vamos embora. Você fala muito de vida épica. Para você, em conjunto com esse nunca querer
1: pouco da vida, Sim. querer mais, o que é uma vida épica para o Wendel? Vamos entender de onde veio isso aí. né? Então, é, O que é épico? É algo digno de um herói, de uma heroína. Então não é o que vai ser te dado, você vai ter que conquistar. Algo que vale a pena precisa ser conquistado de fato. Como tudo que você teve na sua vida, tudo que você construiu, tudo que vocês construíram aqui. né? Então essa jornada significa o quê? Significa você olhar para a sua vida e entender o seguinte, existem cinco áreas que são muito importantes. Ah, Wendel, eu já ouvi falar que existem 12 áreas. Meu amigo, você não dá conta de cuidar de cinco, esquece as outras. Vamos pegar só... <risos> Vem comigo nesse rolê, são só cinco. tá é Olhar para o seu trabalho e carreira, porque é aqui que você vai viver o teu propósito de vida. É o teu talento, o teu dom que você pode entregar para o mundo. Trabalho e carreira é uma das áreas. A outra área é prosperidade financeira, que é gerada pelo seu trabalho. Prosperidade financeira, buscar criar patrimônio, isso é importante. né a outra parte é relacionamento amoroso. E aqui eu estou falando intimamente com a relação que você tem com a sua esposa e seus filhos, mas principalmente com o teu marido com a tua esposa, porque essa é a relação que vai ser duradoura. Os seus filhos eles vão embora de casa e tomara que vão. Não precisa uma desgraça o filho lá com 40 anos morando com você. né? Então relacionamento amoroso é outra área importante. Saúde e energia, extremamente importante. E a parte de espiritualidade. Conseguir construir paz dentro de você, conseguir ser uma pessoa que está em sintonia com o que acontece ao teu redor. São cinco áreas extremamente importantes. E quando você consegue, entenda, muitas pessoas associam o seguinte, ah, o Endo é milionário, o Endo tem esses carros, o Endo viaja para Maldivas, o Endo não sei o que, não sei o que. Isso é a minha vida épica. Então a pergunta é o que, Bacana, que funciona para você? E aí você tem que ter coragem de definir. Para mim funciona o seguinte, o que eu mais valorizo é ter uma chacrinha Duas galinhas. Tô feliz. É, é exatamente isso. Então, só que é você se aprimorar. Porque, entenda, a nossa jornada aqui, eu acredito que é para chegar no, no nosso crepúsculo da vida, no final da vida, e falar o seguinte: cara, eu me lapidei. Eu me tornei um ser humano melhor. Só que para eu me tornar um ser humano melhor, eu preciso me refletir. Como é que eu faço para melhorar o meu trabalho? Como é que eu faço para poder fazer mais dinheiro? Como é que eu faço para ser um marido mais presente, um homem mais fiel, um homem de virtude, uma mulher de virtude? Como é que eu faço para melhorar minha saúde, minha energia? Como é que eu faço para ser mais espiritualizado? É uma jornada que te transforma num ser humano melhor. E aí você se torna um pai melhor, um cidadão melhor, um líder melhor, um, sabe, um investidor melhor, uma pessoa melhor. né? E, e, só que as pessoas elas não estão olhando para isso. Então construir uma vida baseada nisso. Muita gente fala, eu ainda não sei qual é o meu propósito de vida. Está tá aqui agora. Seu propósito é olhar para cinco áreas e você todos os meses chegar no final, no final do mês e falar assim, cara, eu melhorei nessas cinco áreas? Não. O que, que eu vou fazer no mês que vem para melhorar nessas cinco áreas? É isso. Talvez a partir de agora esse é o propósito da sua vida. Então entenda, né a ideia da vida épica não é uma linha de chegada. Tem gente que fala assim, ah, cheguei na vida épica. Não, isso não existe. Não existe. Porque quando você chega em algum lugar, destrava um outro horizonte. Então eu Sim. costumo dizer que buscar viver uma vida épica é fazer da tua vida uma obra de arte. Então o que isso significa? Isso significa subir uma montanha que não tem fim. Parece uma desgraça isso, né? Porra, você vai subir uma montanha que não tem fim? Não tem um lugar que você bota a bandeira lá em cima e você fica feliz? Não, não tem. Porque a beleza, a beleza que a gente falou agora há pouco é a subida. É a jornada. Não interessa se vai ser um carro de luxo, se vai ser isso, vai ser aquilo. É a subida. Você tem que, ser, tem que sentir um tesão... Absurdo pela subida. Você tem que gostar daquilo. E quando eu digo gostar da subida, é gostar do tesão de porra, que incrível o resultado que eu tive. E olha só como minha vida tá uma merda, porque eu tô subindo e tá ficando difícil. É gozar de todo o processo, né? Então. O bônus e o bônus. É, não tem uma linha de chegada, não existe um dia que você vai falar, ah, minha vida é épica, mas é, uma, é, um, é um jeito de viver, é um estilo de vida, baseado nessas cinco áreas. Você
0: sabe, Wendel, que é muito interessante <risos> isso que você falou, cara, porque com rede social tem muita gente achando que o épico é. A Ferrari para as Maldivas, a Porsche, o Rolex no pulso. E para muita gente, não, isso não faz sentido, não vai preencher o cara, velho. Tanto que eu acho que essa ansiedade toda que está gerando na galera, de acordo com a rede social, que o cara está olhando o que é épico para você, para minha pessoa, para outra pessoa, e fala assim: cara, mas eu só. Então eu vou ser feliz quando eu tiver aquela Porsche daquele cara. Nossa. Só que o cara nem gosta de carro, velho. Só que o cara está tão perdido na jornada dele, na verdade dele, cara. Que ele Mesmo que ele alcance aquilo, ele fala, porra, tô infeliz, velho. Esse negócio não me preenche, velho. Nem gosto de acelerar. Você sabe que eu me perdi nisso, cara. Eu amo de paixão e sou amigo do Jorge Do Kiber, adoro a história dele. Sou fã do cara, da pessoa que ele é. Tudo que ele passou, que ele construiu. E ele de leva a sério o negócio ele... de
1: pilotar, ele leva a sério. Então eu me perdi nisso, cara.
0: Eu falei, meu, é época o Jorge correr na Porsche Cup. E eu acho que eu nunca te falei isso, viu, bicho? Então fica aí. Eu falei, cara, eu vou ser piloto também. Eu amo carro. Aí comecei no kart. E coloquei meu filho Irmão, e kart, kart todo dia Eu sou competitivo Aí teve um dia que eu batia 120 por hora o kart Quase me arrebentei Aí fui e me inscrevi pra sprint race Era 700 mil reais por ano Mais seguro, mais não sei o que Ela fevô nessa parada pra depois chegar na Porsche Cup Mas cara, eu acordei num domingo De manhã, assim era, era, Eu ia pra, pra Interlagos aqui Treinar com meu filho eu Tinha que acordar às 6 da manhã domingo E eu odeio acordar cedo velho. Eu odeio eu já tive que fazer isso na época que eu trabalhei na empresa dos outros pra bater ponto. Eu odiava, irmão. Porque eu sou um cara que <risos> funciona mais da, do almoço pra frente. Sim. Se a gente ficar aqui até uma da manhã conversando, eu tô em alta. Agora você me chamar às 5 da manhã pra um bate-papo. Não funciona. Irmão, não funciona, irmão. Essa é a minha verdade. Eu odeio acordar cedo, velho. Eu odeio. Eu falo, os caras não tem padaria, velho. Pô, não vou acordar às 5 da manhã. Aí aquilo era desgastante pra mim, cara. Até que um dia eu tive que. Só que eu já tinha postado. Rede social de novo. Já tinha postado, sprint race, passei, pau, carro e tal. E aquela vida glamu glamurosa de piloto. Só que, cara, eu gostava de... Aí, Kelvin, qual que é a tua verdade, bicho? Eu não gosto de acordar cedo. Eu quero acelerar nas minhas empresas. Pra mim, não faz sentido gastar 3 milhões de reais por ano numa Porsche Cup pra ser mais um ali, porque eu não vou ter tempo de treinar pra ser o um melhor naquilo. Eu gosto de carro pra eu pegar a minha Porsche andar domingo na e, Faria Lima. E, e
1: nessa época
0: do Sprint, você não tinha 911? Não, não tinha. Cara, olha, isso aqui é, isso aqui é incrível. <risos> mas andava
1: na mas na S63, é. tinha outra Porsche, mas não tinha 911. É, então assim, isso aqui é incrível, né? Então assim, o que, que você realmente queria? Você chegou nisso, o é. que, que eu realmente queria então, era... Então, eu gosto do
0: carro pra andar, dar um rolezinho
1: domingo, pegar a Faria Lima, talvez a Castelo Branco dar uma acelerada e ok, velho.
0: Eu não, não, não servia pra mim, o que é épico pro Jorge, do da Okiber, não é épico pro Kelvin. É. Então assim... Cara, olha o tanto de dinheiro. Graças a Deus. Eu falei, cara, graças a Deus que eu vi isso antes de entrar. Imagina queimar <risos> Sprint 700 pau no ano lá e ainda fala, cara, tô incompleto aqui, caramba. E é por isso que tem tanta gente que você. A gente que gosta de algumas coisas, você vê, cara, como que esse cara tá depressivo andando de Ferrari? É.
1: Porque ele não encontrou a verdade dele, cara. E aí é louco, porque assim, a tua questão com o carro veio de algum lugar, né? A minha veio com meu pai. E eu falei isso poucas vezes, mas como é que eu funcionava com o meu pai? Meu pai trabalhava no Banco do Brasil, ele era caixa lá e tal do Banco do Brasil. E ele me pegava, me levava pegava no colégio, eu e minha irmã, todo dia. Meu pai tinha Opala, tinha Maverick e tal, porra, assim, né? Nossa. e meu pai tinha, tinha um Opalão bege que ele pegava a gente lá na frente do Castelinho Azul, lá em Cuiabá. E a gente ficava na esquina, meu pai botava eu e minha irmã dentro do carro. Meu pai saía fritando o pneu, saía com, com o carro de lado, lá, 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 moendo. No outro dia eu chegava no colégio, era uma celebridade. Caralho, o seu pai é animal, meu Deus do céu. <risos> então assim, a questão de carro para mim, meu pai me acordava com 10 anos de idade, acordava, vamos ver Fórmula 1 e tal. Vem dele. Entendi. Então quando eu tô lá pilotando no autódromo, ou viajo para pilotar, ou então alugo, a gente aluguei uma uma uma, uma, uma performante, maravilha. V10 aspirado, você tá é. louco, maravilhoso aquilo ali. Na hora a primeira coisa, eu fiz um vídeo e mandei para o pai. Legal. Então uma relação, aí não, a pessoa se ilude falando, ah, o dia que eu tiver um carro esportivo, ou o dia que eu for para Maldivas, ou o dia que essa pessoa se perde. Ou, pior, coloca o objetivo da vida, meu objetivo de vida é chegar nesse lugar. E você não pode definir um objetivo não. de vida como chegar em algum lugar, não pode não. existir isso. Não. O objetivo de vida tem que ser melhorar nas áreas, porque isso você melhora até quando? É infinito, é subir um lugar que, que... Você, vê, cara, é muito, você nunca chega. Porque você vê, cara, é
0: muito triste você ver alguém que trabalha a vida inteira pensando na aposentadoria, <risos> na minha opinião, velho. Não, quando eu fizer, juntar X de dinheiro, quando tiver 40, 50, aí eu vou ser feliz. Aí eu vou viajar aí eu vou, irmão. E, e se não chegar, velho? E se acontecer alguma coisa no meio do caminho? O cara esquece que a vida é meu irmão. Igual aconteceu, infelizmente, com o filho do Abílio, cara. Pô, o cara é. lá, 58 anos, cara, triatleta, do nada, ataque, fulminante, bum, foi. E se ele foi, fosse um cara que esperasse, cara? A gente não sabe... Pra viver. Gente, pra viver, cara. Pra nadar, pra tudo... Então, assim, é, é muito triste isso, cara. Quem vive juntando para daí, que eu também, é aquilo que você fala, eu achei muito incrível o vídeo que você fez, cara. Cara, não adianta você juntar 300 reais por mês e investir na bolsa, você não vai ser rico nunca,
1: esquece. Nunca, <risos> nunca. E tem uma galera contando isso. Tem uma admitir, galera fazendo amor. isso, velho. É. galera, não, vai, bota 500 reais. Faz uma conta, faz uma conta. Bota, bota aplicativo de juros, juros, juros Desliguei meu celular aqui, mas a gente fazer uma conta, vai te dar sabe, vai, bosta nenhuma, não nada. vai mudar nada a sua vida. Pega 300, 500 reais que você pode investir e investe em educação. E essa educação vai fazer você sair, deixar de ser o cara de 3 mil para se tornar o cara de 20, se tornar o cara de 30, se tornar o cara de 50 mil. Aí se você pegar 5, 10 pau por mês... Inve... Aí, Aí vai um começar a fazer muda. sentido. Exato, mas não faz sentido não faz sentido nenhum para todo mundo. Não faz sentido nenhum você... Você tem que pegar pelo menos 10% do que você ganha e investir em educação. Ué, mas eu ganho pouco, faço pouco dinheiro, eu recebo R$ reais por mês. Porra, R$ reais por mês? Você compra livro, R$ 200 reais por mês você paga parcela de curso, R$ 200 reais por mês você vai numa palestra, R$ 200 reais por mês você faz um curso do Sebrae, R$ 200 reais por mês, porra. Cara, então, assim, investe
0: um... em educação. Com internet, principalmente, não tem. Eu não posso, eu não consigo. Tem falta de prioridade, velho. Hoje o cara não fala inglês porque não é prioridade. O cara não melhora o curso de saber o conhecimento em finanças porque não é prioridade. Com a internet, irmão, você entra no YouTube até de graça, velho. Se você quiser, você aprende inglês no YouTube, irmão. É falta de prioridade, velho. Esse que é o negócio. Wendel, tem algo que eu falo muito, principalmente com o meu sócio, o Diego, que é meu irmão de mãe diferente. E a gente conversa muito, eu, ele, o Eric, que é meu irmão de sangue, sobre relacionamento. Uhum. E, cara, eu já ouvi você algumas vezes, eu pensei muito para saber se eu ia entrar nesse assunto, mas eu principalmente que lido com muitos homens de poder aquisitivo alto. Infelizmente, o que eu vejo muito é o cara que acha que ele é invencível com grana. Aí trai a esposa pra caramba, aí tem vida dupla. Vem para São Paulo, o cara vem com outro aparelho. Me fala, cara, onde que você fala muito sobre isso? Sim. Aonde que você acredita que destrava pro cara parar de fazer isso, cara? Pro cara Livrar isso dele, porque eu tive um pai que fez isso a vida inteira. E além de outras coisas. E, e no passado, no meu ex-relacionamento também, eu já pisei na bola nisso. Você já falou que no seu relacionamento passado, você também já foi um cara que errou nisso. Sim. O que você tem para falar pro cara mudar isso e realmente ver? Porque, cara, não tem coisa mais deliciosa que fazer o que eu acabei de fazer. Amor, meu celular silencioso, se algum cliente mandar alguma coisa, cara, eu vejo amigo e cliente. Irmão, a esposa pegou o celular do cara, o cara começou a frio, irmão. Cara, isso não é paz. Custou sua paz, custou caro demais, irmão. Caro só que, demais. Só que tem cara que vai passar a vida inteira e não vai aprender isso, cara. O que, que você Olha... tem pra falar, pra mudar
1: isso desses caras, velho? Que, infelizmente, o número é alto, viu, irmão? Não, é alto. Você sabe? Quando, quando, quando eu falo disso no, no protagonista, a coisa, a coisa pega fogo. Mas o que, que acontece? São, são alguns elementos. É, o primeiro elemento é entender o seguinte, que isso é uma busca do ego. É uma busca do ego, Essa pessoa, esse homem está tentando se provar, ele precisa se provar, ele precisa provar que ele consegue algo, ele precisa provar que ele consegue dominar algo, que ele tem controle sobre algo, então é um jogo do ego e o homem ele é muito levado por isso, ah, o homem, ah, você deve ver isso, o cara chega, um tem um relógio melhor que o outro, um tem um carro melhor que o outro, um fala que faz tanto dinheiro, o outro fala que faz mais dinheiro, é uma busca do ego, então isso reflete uma insegurança profunda nesse cara. O primeiro ponto é esse, uma insegurança profunda. Então cure isso dentro de você. Para de agir como um menino. Irmão, se você não está pronto para estar num relacionamento, se você não está pronto para casar, é simples. Você para e vai sair com todas as mulheres que você conseguir. Está E tá tudo, tá tudo, bem. tudo certo. Exato, só que qual é o grande problema? Esse, o cara quando faz essas bobagens, fode a nossa vida. Porque a gente tem esposa, a gente tem a namorada, a gente está fazendo a coisa certa e fala, não, os homens não prestam. Isso não é verdade. Existem pessoas que não estão prontas para um tipo de relacionamento. Então, assim, é, a madureza em relação a isso. Seja, seja verdadeiro, uma verdade, uma virtude. né? Viva a verdade. Eu não estou pronto para relacionamento. Eu não quero estar no um relacionamento. E está tudo bem. E vá viver o que você quer viver. Quer viver de paixão, vive. Exato. E aí vem um outro ponto que é o seguinte. A necessidade de variedade. Tem seis necessidades humanas, segundo o Tony Robbins. Né? Eu estudei quatro vezes com o Tony nos Estados Unidos. Tem seis necessidades humanas. Uma é certeza necessidade de ter certeza, controle e, e a outra necessidade, são seis, a outra necessidade é variedade. Deixa eu te contar uma história. Tinha um, um cliente nosso que ele me viu falando sobre isso e ele falou Wendel, eu preciso conversar contigo porque o que, que tem acontecido? Cara, eu estou contratando uma secretária, ela, ela fica no escritório durante dois meses, aí eu armo todo um esquema, eu consigo seduzir ela, eu transo com ela eu mando ela embora e eu contrato uma outra secretária. Eu estou fazendo isso há 5, 6 anos. Eu não aguento mais isso. Eu não sei porque é que eu faço isso. Aí eu falo, mas ah, isso evoluiu até onde? Eu falo, ah, já teve vezes de eu pegar a secretária, colocar no meu carro, ir para a porta de casa e fazer sexo com ela meia noite, porque eu queria sentir uma adrenalina, uma coisa louca assim. Aí eu expliquei o que é, que é necessidade de variedade, que é uma necessidade humana de sentir coisas diferentes, de querer coisas diferentes. É o que faz, por exemplo, uma pessoa disfuncional quando tem necessidade de variedade. Todo mundo nós temos aqui. Faz essa pessoa usar droga. Faz essa pessoa é, arrumar uma briga. Faz essa pessoa acelerar de forma irresponsável. Entendi. Enfim, necessidade de variedade. Quero sentir coisas novas acontecendo. Eu falei, a gente tem que buscar uma outra coisa na sua vida para você acessar essa necessidade de variedade, mas de uma forma saudável e não doentia. Sim. Aí ele... Eu falei, vamos pensar em alguma coisa que te dá adrenalina, que te dá... Aí fomos, 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 até que ele encontrou. Motocross. E esse cara ach... se encontrou no motocross. Ele comprou uma moto, aí comprou equipamento e tudo, saia para fazer trilha todo final de semana, levava a esposa que ficava lá no acampamento da trilha, ele fazia a trilha, ele voltava louco, preenchido da necessidade dele. Entendi. Ele ficou... Então assim, é... como é que eu faço? Eu tenho necessidade de variedade, mas como é que eu supro isso? Eu supro com viagens curtas, com a minha esposa. Eu também. Ela, ela dá 10 dias, a gente dá 10 dias em casa e fala, o que a gente vai fazer? Vamos para onde? Vamos pegar o carro e dar uma viagemzinha, pontelzinho hotelzinho aqui, vamos fazer alguma coisa? Então a gente alimenta a nossa necessidade de variedade. Quando a pessoa não tem nem ideia que isso se manifesta, ela vai para a sombra. Então, aí, o que foi muito engraçado é que esse cara ele foi, resolveu a vida dele com isso né? e se conectou profundamente com a esposa. E aí a esposa, depois de um tempo, começou a encher o saco dele por causa do motocross. Aí eu falei, oh, se ela soubesse da onde, do, da onde nós tiramos... E aí, enfim, deu, mas no final é, isso foi resolvido. E eles estão. Ele Se é uma besteira, ou você acha que o homem
0: tem mais essa necessidade com a mulher, ou isso é uma besteira, velho?
1: Não, são, isso é alimentado de forma diferente. Tá, eu, tô, eu tô falando de a necessidade de trair. Outra necessidade de variedade?
0: Variedade com relação à
1: traição mesmo, cara. Não, porque o que acontece? A, a mulher tem uma necessidade maior de segurança do que do homem. Uhum. E, e depois dos 30 anos, sabe, a gente tem tudo, se tem, tem um lastro de pesquisa realmente, Legal. né? Inclusive, a mulher ela é levemente mais infiel do que o homem na idade entre 20 e 30 anos a pesquisa mostra que ela é 2%, é o um empate sim, técnico, sim, mas sim. a mulher é levemente mais infiel nessa idade mais jovem, né? Entendi. porque é a idade onde ela está escolhendo o melhor parceiro, então ela está o tempo todo olhando, qual é o parceiro mais forte, que pode me dar mais segurança, que pode, enfim, né Legal. daria um podcast inteiro, falar sobre questões <risos> antropológicas de relacionamento Cara, que aqui. incrível e a, mas, é, mas a mulher ela tem necessidade de variedade que ela, que ela busca suprir de outras formas, então a mulher, por exemplo, ela suprir necessidade de variedade mais comendo, Entendi. Mas comprando. É, são outras formas de, de, de atender essa necessidade de variedade. Entendi. Mas que também, se não for tratado, fica patológico. Aí vimos o que vemos o quê? Mais de 53% das mulheres em, em estado de sobrepeso, caminhando para obesidade, caso Entendi. de câncer aumentando, diabetes aumentando. Por quê? Porque a pessoa não consegue entender por que, que ela tem essa necessidade. Entendi. Que não é ruim ter necessidade de variedade. É só ruim você não saber controlar isso, não saber é, é, apontar isso para alguma coisa saudável. Né? Entendi, cara. Wendel.
0: Bueno, é... Eu quero te fazer uma, uma pergunta para daqui a pouco a gente ir para o final. Qual que é o maior medo do Wendel e qual que hoje é o seu maior, maior desafio, cara?
1: Juntamente com o sonho, né? Que
0: para mim, na minha opinião, o desafio tá sempre muito Sim. misturado a
1: sonho. Acho que o, o maior desafio que eu tenho hoje é, é, é criar, uma, um, é criar uma, uma empresa que a gente consiga fazer essa mensagem que a gente tem dentro da empresa chegar para milhões de pessoas. Esse é o maior desafio que a gente tem hoje. né? Porque durante muito tempo eu fiz uma coisa muito pequena, né? atendendo poucas pessoas e tudo. Então, é, Hoje em dia a gente conversa com mais de 6 milhões de pessoas no Instagram. É, a empresa esse ano vai faturar mais de 100 milhões de reais com uma margem de lucro incrível, né? porque o, é, educa... serviço. É, é serviço, educação, educação online e tal. Exato. Então assim, só que a gente quer levar isso para mais pessoas. Então a gente está começando a operação na América Latina. A gente vai começar a falar com o mercado Latam, que é um mercado de 660 milhões de pessoas, são três brasis. Incrível. Então, a gente quer levar isso para mais pessoas. Então, o desafio nosso hoje é isso, é fazer, é fazer é ser, isso, essa mensagem chegar para mais pessoas. Porque não é dinheiro mais há muito tempo. É tipo assim, porra, o que a gente tem investido, o que a gente tem... Sabe, e a gente é muito o pé no chão. O pessoal fala assim, porra, Wendel, por que você não tem todos esses carros que você gostaria? Por que você não tem? Fala, ah, eu uso o pé no chão, cara. Vou ter, sei lá... 15 milhões de reais de carro na garagem, entendeu? <risos> não,
0: né? Não, Fundou eu... Eu viajando a
1: Lugo, gosta. É, pô, a Lamborghini foi 12 mil reais a diária, foi pô, uma experiência espetacular. Então, assim, a gente, eu e a Karina, a gente é muito pé no chão, então o nosso grande desafio hoje é levar essa mensagem para mais pessoas, entendeu? É, eu gosto, eu gosto de, de ter histórias. Sabe assim, de, de. Sabe, colecionar histórias. Tipo, o cara veio, entrou para um programa e ele deixou de ser um homem. É, de, de vazio de virtudes se transformou em um homem de virtudes. A pessoa passou pelo programa, o casal ia se separar, não se separou. O cara foi lá, curou as crenças dele, que ele não confiava em ninguém, ele conseguiu confiar nas pessoas, montou um negócio, cresceu, explodiu. É, o cara tinha baixo merecimento, aumentou o merecimento, o cara fez milhões. Então, eu quero colecionar essas histórias, sabe? Porque chegar num lugar incrível e você perceber que você chegou lá sozinho, é, não sabe? Sentido, não. É, agora, eu falo, eu falo para as pessoas eu que cara, eu quero que você passe por uma jornada e eu quero lá no hotel. Lá no Soneva, lá nas Maldivas, 25 fucking mil reais a diária, <risos> eu quero encontrar você na recepção, vocês esbarrar em mim e falar assim, cara, eu fiz teu curso. É isso que eu mais quero. Eu quero mais gente fala, sabe se eu olha só, né? Quero dar um high-five nele, eu quero abraçar o cara, porque isso, isso é, um, é um grande desafio um grande sonho, né? É, e um grande medo que eu tenho é, é de não conseguir é de não conseguir de fato. Deixar minha marca no mundo, sabe? E eu acho que eu ainda não fiz isso, sabe? Eu acho que... Eu quero, de fato, deixar minha marca. Eu quero... E não... E deixar a marca quando digo o seguinte, não é, uma instituição, uma estátua, não é alguma Legal. coisa desse tipo. É, alguma coisa do tipo... Cara, é, a nossa família ia acabar e a gente viu um conteúdo, a gente leu uma página, a gente viu uma aula e a família não acabou, entendeu? Então, aí eu... Dali eu sei que vai ser um lar que vai ter a chance maior de ter um filho saudável e esse filho saudável, esse menino saudável que foi criado por um pai saudável vai ser pai de um menino saudável e acho que a sociedade começa a mudar com, com pais e mães saudáveis criando filhos saudáveis e, e isso se perpetuando. Né?
0: Você sabe que a questão do, do se perpetuar é o meu grande medo, cara. Eu sempre, desde novo, eu falava, mãe... E, porra, a gente é o cara sempre passando vontade, a galera viajando e passando vontade. Passar vontade, cara, quando você quer mais essa vida, eu é, acho que é o... Se o cara não tiver um pontapé ali, esquece, velho. Aí, tipo, mãe, e aí, essa vida? que eu sempre fui muito ligado à minha mãe. E aí, mãe? Eu, eu tenho medo, cara, de... Sabe, você pega, sei lá, vamos falar num, do Steve Jobs da vida aqui, de, um, de um cara que realmente deixou um, um legado, falando de empresa. Mas, cara, daqui 100 anos, não estar tá falando dele, tá ligado? É. E você esse é o meu maior medo, talvez, depois que essa vida se acabar esse período nosso aqui na Terra se passar ninguém lembrar da gente, cara você morrer de fato, porque pra mim você morre aí, cara
1: uhum.
0: então, tipo, você eu acho maravilhoso quando um cara constrói algo igual você tá construindo a gente tá construindo, cara, que assim mesmo depois que a gente não tiver mais fisicamente aqui, a gente vai estar tá vivo de alguma maneira na vida é. das pessoas, cara isso é, pra mim é, é, é mágico, cara é, é
1: e, e, e uma coisa que, eu, que eu, eu, eu busco e eu tomo um cuidado, que é o seguinte. Quando a gente analisa a história dos gênios, como Steve Jobs, como Michael Jordan, como qualquer gênio... Exceções. A gente, não, a gente percebe que essa pessoa foi disfuncional em várias áreas da vida. Entendi. Então, eu sei que para ser genial, de fato, se paga um preço. É uma obsessão tão grande que a pessoa vive em função apenas daquilo. Então, por exemplo, Michael Jordan. Inacreditável o que esse cara fez pelo esporte. Mas como é que ele foi como pai? Entendi. Entende? Então, assim, é... então, talvez, isso... talvez esse lance do, do entrar para a eternidade, né? eu quero deixar marca na vida de muitas pessoas, mas o entrar para a eternidade, é... para mim, é um preço alto demais, sabe? Porque isso te cobra é só analisar padrão Entendi. te cobra uma disfuncionalidade. Quando você vê uma pessoa que foi genial demais, é... ela foi disfuncional em outras áreas, porque é quase um preço que você paga. Né? Uma troca. E... Né? É, eu não sei se eu estou afim de pagar esse preço, não.
0: Cara, e se você encontrasse o Wendel de 20 anos atrás, o que, que você falaria?
1: Encontre uma mulher forte. Incrível. E se case com ela. A chave está aí. Seguramente eu falaria isso. Porque minha vida mudou completamente quando eu encontrei a Karina mas mudou da água para o vinho. Porque eu tinha um monte de padrões errados e ela, com a energia feminina dela, com a sabedoria dela, ela conseguiu pegar minha cabeça e fazer eu olhar o que eu não queria olhar. E lá, nossa, sabe, a minha vida deu uma virada absurda, né? E o nosso, e tudo. É, êxito na carreira, é, equilíbrio em relação à família, saúde, dinheiro nosso, uma coisa absurda. Então assim, é eu percebo o quanto eu era disfuncional solteiro e o quanto escolher a mulher certa é uma coisa disruptiva na vida do homem. E
0: olha que incrível que você falou, que eu vejo que muito homem, ele mantém um casamento falido com uma mulher que não vai levar ele a lugar nenhum porque ele tem um filho com ela. É. E você tem um filho com outra pessoa. Sim. E eu, eu me peguei nisso porque eu tenho dois filhos com outra pessoa e hoje eu sou um pai melhor porque eu não estou com essa pessoa, cara. Eu sou um pai mil vezes melhor, velho. E aí... É isso que os caras têm que entender, que a galera tem uma ideia errada de família, na minha opinião. Cara. Sim. O cara acha que a família é o quê? Aquela mulher que você teve, aquele filho... E cara, chega num ponto que, igual aquela imagem que... Pô, todo mundo tem erros e acertos, enfim, não estamos aqui pra falar da pessoalidade de ninguém. Mas sabe aquela imagem que tem um cara com o braço cruzado num poço e tem uma cordinha e ele não pega a cordinha? Sim. O cara tem que entender, tanto o homem, na minha opinião, quanto a mulher, que se aquela pessoa esse cara com o braço cruzado e não quer ajuda, velho, não quer evoluir igual você deseja E você tem filhos com essa pessoa, não acha que você vai ser um pai pior, uma mãe pior Ou não vai ter uma família Porque tem essa crença, cara, que vem, na minha opinião, dos primórdios da igreja, da época das cruzadas, cara Que colocavam milhões de medos Se você pegar a base mesmo dessas crenças é, ideológicas antigas, cara de religiões que queriam controlar a sociedade através do medo, se se separava para pro inferno. Sim. Se se a família desestruturou, o filho não vai prestar. E quantos filhos a gente vê? Que é muito pior, cara, de casamentos que são arrastados, aliados arrastados que criam é, filhos.
1: E, a, eu, e, na, e na minha percepção, eu trabalho demais com casais. A maior parte dos relacionamentos seriam salvos ou reestruturados se os casais parassem, se eles parassem e eles conversassem as pessoas estão cada vez mais perdendo a capacidade de conversar. As pessoas não têm mais resiliência para uma conversa dura. Eu preciso conversar, a gente melhorar nosso relacionamento. Ah, não quero falar disso, não quero falar disso. E aí as pessoas elas vão se fechando, elas vão falando menos e vão acumulando rancor. Aí você não fala, você para de admirar e aí é um, um espiral descendente. Então a, a, a incapacidade de parar para poder falar sobre o que não está bom no relacionamento tem acabado. Porque aí o que acontece? Eu não falo, eu vou incubando aquilo dentro de mim e um belo dia eu tô mal porque eu me arrumei, você não me elogiou, eu me arrumei, você não percebeu. E um belo dia eu posto uma foto no Instagram, alguém manda um comentário: nossa, como você tá linda. Você acha? Nossa! E aí começa uma conversa. Então, assim, a ausência de diálogo é uma coisa que tá matando o relacionamento. Esse é um ponto. E acho que o segundo ponto é: cara, faça o que você fez no começo do relacionamento, e ele nunca acabará. Como é, que, como é que as pessoas agem no começo do relacionamento? E se a gente voltasse a agir assim? A gente vê o quê? No começo do relacionamento, o casal quer ficar sozinho. Aí passa 5, 6, 7 anos e o casal não consegue ir para o cinema sozinho. É, a pessoa fala, vamos no cinema? Aí eles fala, mas quem vai com a gente? Não, só nós dois. Aí a pessoa fala, mas por quê? Por que só nós dois? Aconteceu alguma coisa? Não, é porque é assim que deveria ser. Então assim, é, o, o casal para de fazer o que fazia lá atrás e eles deixam de se conectar como se conectavam lá atrás. E são coisas absurdamente simples que, que precisam de zero reais para poder fazer isso. É só um pouco mais de atenção, de um olhar sobre isso. Né? E acho que o um terceiro ponto que pode ficar para todo mundo aqui... Olha para o teu esposo, olha para o teu marido e diga o seguinte... As suas necessidades são as minhas necessidades... Quando, quando existe o casamento, né? uma só carne. Isso é dito né? em muitas cerimônias. O que, que significa uma só carne? Significa que se eu espetar um garfo em você, vai doer. E se nós somos a mesma carne, vai doer em mim também. Então isso quer dizer o quê? É uma necessidade sua? Está te incomodando? Isso te fere? É, isso me fere também. Então a partir de agora, a gente vai mudar isso. Me, te incomoda esse comportamento? Te incomoda que eu beba? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou beber bem menos. Eu vou beber somente sábado e domingo e vou beber desse tanto, fechado? Porque dói em você, dói em mim também. Então, um é, é, é olhar para olhar o outro e dizer qual é a sua necessidade? É Essa Essa é a minha necessidade também. O relacionamento vai para um lugar incrível.
0: Cara, incrível. Bom, estamos indo para o final e eu acho que o principal desse bate-papo é o conceito de vida épica, que o Endo <risos> fala muito. Meu, você que tá escutando a gente aí no teu carro, no celular, no treino, ou tá assistindo no YouTube, para de achar que o que é épico para um vai ser épico para você. Porque eu acho que não tem motivo maior de ansiedade sem sentido, de tristeza que tá tendo com, com a era digital. Sim. Da galera olhando pro, pro, pro jardim do outro e achando que aquela flor vai fazer sentido no jardim dele, é. cara. Porque... Não tem coisa mais bacana, cara, a gente não vamos falar só de, de questão financeira, mas que você pegar alguém, não sei, cara, um vendedor de cachorro quente, que tá rindo, que tá feliz, o cara é completo vendendo aquele cachorro quente, cara. Ele chega em casa, ele tá feliz e não é grana. Sim. A jornada tá fazendo sentido pra ele. Para de achar que o épico e o, e o, o que é pro outro é pra você porque... acho que Pô, você já deve ter se perdido nisso, eu já me perdi. Uhum. E às vezes custa muito mais do que dinheiro, né, cara? Custa a nossa paz, você não dorme, você não entende o que está acontecendo, que você está triste, não entende o motivo. Então, entenda que o eu nunca quis pouco, o épico, é buscar a tua verdade para trilhar uma jornada que faça sentido para você. E não para o fulano, para o beltrano. Pô, você não gosta de carro, velho? Você não vai ser feliz tendo uma McLaren. Talvez se o negócio é ter um sítiozinho
1: no interior de São Paulo, aí você vai ter. A sua vida épica é morar no sítio. É, e vai, e vai de cada um ter a coragem, Karina falou muito isso, tem né? a coragem de, de dizer o que realmente quer. As pessoas não têm coragem de manifestar o que, que você quer de fato. A partir que você fala, é isso que eu quero, a, a coisa toda começa a se reconfigurar, mas a pessoa tem que ter essa coragem.
0: Pô, e para de terceirizar a culpa, bicho. Que eu acho que, igual você falou dos fins de relacionamento, tá um terceirizando, terceirizando a culpa pro outro, velho. Ele não olha pro espelho e fala, velho, você é um bosta, você faz isso, você faz aquilo. <risos> é sério, bicho, porra. Até pra encontrar a própria verdade, velho. Dane-se o que os outros vão pensar, porque pra mim, cara, eu sou um cara que sou competitivo pra caramba. Aí eu falei, puta, velho, agora eu tava lá toda semana, kart, sprint, race, se Deus quiser, Porsche Cup. E agora, do nada, eu vou parar. Ah, o que? O de certo está duro. Parou porque não tem dinheiro pra correr. Te juro, eu pensei nessa merda. Mas você
1: não desistiu. É, tipo... É, é, é diferente, né? Eu não é. desisti. não. Eu escolhi uma outra coisa. É, não fazia sentido pra mim, cara. E pronto. Pronto, tá tudo certo. Ah,
0: pensou que eu tô duro? <risos> não provar nada pra você, velho. Tá tudo certo. Meu irmão. Obrigado, viu? Obrigado pelo papo. Eu já te adorava agora muito mais. Você que é cliente, agora amigo. Pô, morando em São Paulo, eu quero que essa conexão se aumente ainda Amém. mais, meu irmão. Amém. Vamos trocar cada vez mais segurinha. Quero agradecer a atenção de todos que usaram esse tempo pra, pra escu nos escutar, né, cara? Nos assistir. Uma satisfação te receber na casa. Obrigado de novo. Tamo junto. <risos> Obrigado, meu irmão. Pô, e se alguém
1: não me acompanha no Instagram, <risos> já sei, o cara o é um bom, Carvalho, meu vai. O do Carvalho vai lá, tem bastante conteúdo lá, tá bom? Irmão,
0: tamo junto. Obrigado, gente. Junto. gente, esse foi mais Eu Nunca Quis Pouco. Aguardem que agora vai vir só, só convidado porrada. Tamo junto, valeu.
1: É. <risos> valeu. Massa. Foi bom?
0: Ai caralho, esqueci de filmar o presente. Não, a gente
1: tira foto com o presente. Eu acho que não vou filmar. não. Já fica até um. Já tem até um. Olha tem é um presentinho. Já fica, já fica um, um off aí já. Preto é, 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 é e branco. Quer que eu agradeço de novo? Isso. Então eu vou agradecer. Tudo isso, isso aqui já vai sair na edição. Isso aqui é bom. Já vai ficar preto. Não, pode ir. Pode ir. E finaliza de novo. O
0: agradecimento pro Endo. Não, é, o
1: agradecimento dele ter vindo. Tá. Tipo, agradece o público e o Endo. Ah, eu acho que vai ficar muito finaliza. melhor se demonstrar tudo isso daqui, eu acho.
0: <risos> eu também acho. Bom, como a gente fala que a verdade vende, vamos, cara, não edita isso. Tô, não, beleza? Toca o pau. Toca o pau. E eu gosto, eu acho que como a gente que é uma alta relojoaria, cara, é tudo é um marco. E hoje Pô, meu Instagram é pequenininho e tal, mas muita gente fala que um dia você vai me convidar para eu nunca quis pouco. E, e para marcar esse momento da sua presença aqui tudo, todo quadro, eu gosto de dar um presente pro convidado. Oh, Aí, muito obrigado. Esse daqui, eu pedi para minha mãe, que é artista plástica, Márcia Cavalcante.
1: Ah, ela que faz.
0: Ela que faz. É uma nota de 100 dólares, onde ela customizou. Oh. Aí tem um eu nunca quis pouco para você deixar na tua estante, no... Cara, isso vai ficar no meu escritório, seguramente. Que lindo. Aí tem seu nome atrás. Uau, olha só. <risos> Pior. Aí a gente pode começar a brincar, bicho. Foi para minha mãe, mãe colocar
1: um milhão de dólares.
0: Quem vem aqui é que já fez um milhão de dólares, velho.
1: Cara. Deixa eu te mostrar uma coisa louca, cara. Olha, olha que louco. A gente criou hoje a ideia de um programa, de um de um evento que nós vamos fazer. O que, que tá escrito aqui? One million dollars. Cara. Qual que vai ser o nome do programa, cara? A gente criou isso hoje. Imersão cara. Milhão. Olha que loucura. É? Ah, Mactube, tá escrito. Tá escrito. <risos> obrigado, viu? Muito todo lindo, junto. obrigado. É porque todo
0: mundo tem essa crença do primeiro
1: milhão, né, cara? Do primeiro Sim. milhão, primeiro milhão, que a gente fala que é o mais difícil. É. É o mais difícil. É o mais, é mais, é mais difícil. O meu, o meu primeiro milhão ele veio quando eu tinha 30 e 32. E o segundo milhão veio 90 dias depois do primeiro. Eu demorei né? 32 para fazer o primeiro, e o segundo milhão vem 90 dias depois. É uma loucura, cara. É, é, é descobrir como é que você faz o, 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 o <risos> primeiro.
0: E aqui está a marca hum. que eu sei que você já gosta, a nossa marca de moda masculina, New Old. Maravilhoso. Separei Obrigado, algumas João. peças que eu sei que ah, você vai gostar. Bem, muito
1: bem. Obrigado. Obrigado demais. Tamo junto, meu irmão. Obrigado, passou, viu, cara? Tamo junto. junto. Valeu. Valeu.